0: Erfolgreich, gesund und fit. Dein Podcast von Benedikt und Aline Alm von Alm Premium Mentoring. Hallo, Benedikt Alm hier. Und heute habe ich den Marketing-Experten und Unternehmer Raul Plicat hier im Interview. Für den einen oder anderen, der Raul vielleicht noch nicht kennen sollte. Raul kenne ich oder habe ich kennengelernt so als... Marketing-Genie, möchte ich sagen, fast schon so hinter der Kräuter, beziehungsweise ich bin vor allem durch Andreas Baudig auch auf dich auch. aufmerksam geworden und, und kenne ja, dich vor allem für sehr gute Werbekampagnen. Und ja. ja, das ist eigentlich so, wofür du auch stehst. Mittlerweile äh, hast du auch CopeCard gegründet, zum Beispiel, das ist ein Zahlungsanbieter, der den einen oder anderen nicht kennt. Äh, auch. Mittlerweile auch sogar ein großer Mitgliederbereich weiter gegründet wurde, ähm, ja wo man jetzt auch sehr schön ähnlich wenn jemand das kennt vielleicht bei oder MemberSpot äh, ein Video Training machen kann ja umfasst das so vieles was du machst oder habe ich was vergessen ja, äh,
1: äh, äh, definitiv ich man mein, ähm, ähm, genau äh, nicht nur Mitgliedertraining sondern auch Onboardings natürlich auch mhm. äh, für interne Ausbildung und Weiterbildung dort zu hosten machen wir auch ganz viel mhm. und ähm, ich habe dann noch Umsatz-IO, CM mhm. äh, für Coaches, selbstständige Unternehmer, mhm. ähm, die so ihre ersten äh, ja, äh, Vertriebsmitarbeiter haben und mhm. da skalieren wollen. Mhm. Das haben wir auch noch. Und ähm, ja, genau.
0: Das ist spannend. Wie bist du mal zu dem ja ganz ursprünglich gekommen?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Du, ich habe angefangen ganz klassisch äh, vor äh, elf Jahren Mittlerweile elf Jahre sind es her. Ähm, und zwar habe ich äh, die Vier-Stunden-Woche gelesen mhm. von Timothy Ferris und äh, habe dann überlegt, okay, was, was kann ich machen ähm, in, in diesem Bereich. Und das, damals habe ich dann angefangen, Klamotten zu designen, also genauer gesagt Sportklamotten, mhm. die aus China dann zu importieren und dann über einen eigenen Online-Shop zu verkaufen. Damals gab es noch nicht Shopify, mhm. das war noch nicht so einfach damals. Damals ging es mit Gambio und dann, man musste sehr viel, konfigurieren und es gab nichts mit Drag and Drop, du hattest keine Vorschau, dass du mal schnell die angucken konntest, wie das jetzt aussieht. Mhm. Und ja, da sollte ich angefangen mhm. und äh, habe dann äh, gemerkt, relativ schnell, nachdem ich eine Marketingagentur geheirat habe, dass die gar keine Ahnung hatten von Online-Shops. Oh. Oh. Die haben gesagt, mach ein neues Logo, f verteile Flyer an der mönckebeckstraße in Hamburg, <hahaha>, äh, was natürlich überhaupt nicht für einen Online-Shop funktioniert. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich äh, finde das jetzt selber raus, weil es ist eigentlich eine ganz spannende Superpower, mm -hmm. äh, Ver Vermarktung oder Online-Vermarktung ja. äh, äh, zu, zu, zu mastern, zu, mm -hmm. zu, zu kennen und zu beherrschen. Mm -hmm. weil du kannst theoretisch äh, ja jedes Produkt vermarkten. Mm -hmm. Und das habe ich dann gemacht. Habe dann der über erstmal auch mit, über SEO den, den Online-Shop skaliert mm -hmm. äh, auf über 200.000 Besucher und von da aus habe ich dann äh, ungefähr ein Jahr später mit meinem damaligen Geschäftspartner, also ich habe den dann getroffen und habe dann mit ihm ähm, bei ihm in der Agentur so, andere Firmen skaliert, mhm. Online-Shops optimiert und dann haben wir daraus eine eigene Agentur gegründet und oh. dann haben wir uns überlegt, okay, wo ist gerade eigentlich ein Blue Ocean ja, mhm. für uns, so, also wo können wir uns sehr gut positionieren und was ist etwas, was in Zukunft kommen wird. Mhm ich hatte damals die Entscheidung getroffen, Personenmarken ähm, mhm. nicht darauf zu fokussieren, ja. weil es war gerade so der, der Zeitpunkt, wo die ersten YouTuber richtig Reichweite bekommen haben mhm. und die konnten aber alle nicht so ja, diese Vermarktungsskills hatten sie alle nicht, ja die hatten ja. halt okay ich habe ich mein Fokus ist viel Reichweite schnell Reichweite immer mehr und immer mehr, mehr und mehr ja. und das und dann poste ich irgendeinen Affiliate-Link und dann mache ich Geld und that's oh. it und da so lange bin ich happy so der eine, oder, der eine oder andere hatte vielleicht auch ein eigenes Produkt, mhm. aber das war halt nicht optimiert. So, und darauf haben wir uns dann fokussiert ja. und ähm, haben uns dort dann positioniert und haben dann auch sehr schnell dann diesen Markt dort erstmal beherrscht für die nächsten paar Jahre. Ja. Und mhm. dann habe ich die Agentur irgendwann verkauft. Ja. 2017 mhm. habe ich dann CoopCard gegründet, mhm. weil wir einen anderen Anbieter einfach gecrashed hatten und ich bin ich bin ein Mensch der sehr viel auf Zahlen achtet das heißt mhm. ich habe darauf oder ich gucke halt immer darauf was sagen die Zahlen am Ende des Tages mhm. und dieser andere Anbieter konnte uns damals die Zahlen nicht geben die wir brauchten mhm. und ähm, äh, gerade Customer Lifetime Value ist ein super wichtiger Wert ja. zum skalieren und ja darauf äh, habe ich mich dann fokussiert habe dann gesagt okay mit einem anderen Geschäftspartner noch wir machen das jetzt selber mhm mit unseren eigenen Projekten, wir bauen das nur für uns erstmal, weil mhm. wir haben halt ausgerechnet, äh, nur für unsere eigenen Projekte würde sich das halt lohnen, das haben wir dann gemacht Ja. und als, als es dann funktioniert hat, hat haben, haben wir dann auch anderen Leuten äh, Copac zur Verfügung gestellt mhm. und ähm, ja, genau, das war so also die Geschichte im Kurzen.
0: Sehr spannend. Was war... Ja, so und,
1: und, 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 und mittlerweile ja. also mittlerweile sind Bitte. in der gesamten Gruppe in der Creator Group sind wir bei über 200 Menschen mittlerweile, die daran arbeiten, an hauptsächlich Software ja. und noch das ein oder andere langfristige Projekt, was wir haben.
0: Was ist das für ein Zeitraum, von dem wir hier gerade ungefähr sprechen?
1: Na, das waren jetzt so einmal die letzten elf Jahre, also seit ja. 2012.
0: Okay. Ja. Das ist ja doch eine lange Zeit und doch einiges, was da passiert ist. Was waren so auf deinem Weg vom. Ja, ich will ja fast sagen, kleinen Selbstständigen zum Unternehmer so, mit die wichtigsten Erfahrungen. Kannst du da so ein paar mit unseren Zuhörern teilen?
1: Ähm, klar, ich glaube, die wichtigste Erfahrung ist, dass es niemals einfach ist. Also man hat halt immer irgendwelche Challenges und gerade wenn man sich weiterentwickeln möchte, muss man sich halt diesen Challenges, auch diesen Herausforderungen stellen. Mhm. Sonst mhm. kannst du gar nicht wachsen. Es muss halt unbequem sein, damit du weiter vorankommst. Ja. Ähm. Das ist völlig normal, auch wenn es sich in dem Moment gerade echt manchmal vielleicht eklig anfühlen mag oder nicht, mhm. nicht so äh, toll vielleicht, äh, aber das gehört einfach dazu, da muss man dann durch. Man muss irgendwie gucken, dass man sich mit äh, smarten Menschen umgibt, mhm. in einem guten Umfeld, mit Leuten, die vielleicht schon da sind, wo du, wo du hin willst, mit Leuten, ja. die diese Herausforderungen, die du in deinem Leben oder die du gerade hast, die die, die schon gemeistert haben mhm. und auf der anderen Seite natürlich auch guten Input die ganze Zeit zu liefern und zu bekommen. Ne?
0: Ja, mhm. Und gibt es umgekehrt auch Erkenntnisse oder Fehler, die du erst machen musstest, aber gerne schon so von Beginn an gewusst hättest?
1: Naja, ich meine, die, die meisten, idealerweise versuchst du Fehler zu vermeiden und von anderen zu lernen. Mhm. Das ist natürlich nicht immer möglich. Manche Fehler muss man, glaube ich, machen, mhm. die um halt zu lernen, was funktioniert und was funktioniert nicht.
0: Mhm.
1: Aber man sollte halt ganz kritische Fehler sollte man eigentlich vermeiden. Ich mhm. kann jetzt nicht genau sagen, oder wo ich jetzt sagen würde, es gibt jetzt irgendetwas, was ich oder was ein wirklich schlimmer Fehler war. Weil mhm. am Ende des Tages habe ich zumindest in der Vergangenheit immer aus, aus Sachen, die vielleicht kurzfristig mal ein Fehler waren, gelernt. Ja. Und es und ist immer so gesehen, dass das eigentlich was Gutes war für mich. Mhm. Weil ohne, ohne diese Ereignisse äh, hätte ich mich gar nicht weiterentwickelt. Also das hängt auch damit in der, mit der Entscheidung zusammen, dass mhm. ich mich halt weiterentwickeln äh, wollte ja? yeah. und aus, daraus zu lernen, weil es geht natürlich auch, man kann natürlich auch sagen, okay, ist jetzt passiert jetzt irgendwas und ähm, ich gebe jetzt auf mhm. äh, oder ich mache nicht mehr weiter. Das ist so das mhm. Schlimmste, was man gleich machen kann. Man muss halt irgendwie irgendwie immer gucken, dass man weitermacht mhm. und mhm. Äh, natürlich läuft nicht mal alles rosig, aber das ist halt part of the game. so, ja. Und wenn es, das, das macht es ja auch irgendwie spannend, ähm, weil wenn es einfach wäre, wär, da wäre halt kein Wert dahinter. Man könnte, uh -huh. man könnte gar nicht so gut werden. Ja? Also uh -huh. Alles hat seinen Sinn und Zweck. Uh
0: -huh. Uh -huh. Du wirst ja wahrscheinlich auch in diesen elf Jahren persönlich sehr entwickelt haben. Was sind so die größten Unterschiede zwischen dem Raoul vor elf Jahren und dem heutigen?
1: Na, ich meine, das ist... Natur gegeben, also du, 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 du kannst gar nicht, oder anders gesagt, als Unternehmer bist, die unternehmerische Reise ist, glaube ich, die größte Persönlichkeitsentwicklung, die du machen kannst, weil du musst, äh, jedes, jede neue Stufe erfordert eine neue Version von dir selbst, das heißt, du bist konstant oder, oder äh, kontinuierlich im Iterationsprozess mhm. deiner ja. eigenen Persönlichkeit, weil du ja. musst etwas Neues lernen, gleichzeitig etwas Altes verlernen. Mhm. Vielleicht hast du vorher ganz am Anfang noch alle Sachen selber gemacht, dann musst du erstmal lernen, zum Beispiel wie du Sachen abgibst, wie mhm. du es delegierst, wie du äh, Menschen anstellst, wie du sie motivierst, wie mhm. du sie weiterbildest, mhm. ähm, Incentive-Programme, da musst du dich um Systematisierung kümmern. Mhm. dann musst du dich um Führungskräfte kümmern musst mhm. du musst diese auch diese Führungskräfte dazu bringen, dass die motiviert sind mhm. dass die sich weiter, du musst eine Kultur entwickeln du musst dafür sorgen, dass alle zusammen an einem Strang ziehen und damit jeder weiß welche Richtung es geht ja. ich meine, das schaffst du nicht, wenn du nicht konst also kontinuierlich dich selbst hinterfragst, deine Handlung hinterfragst und du okay. überlegst, okay, was wie kann ich Dinge anders machen, wie, wie du bestimmte Situationen Revue passieren lässt. Und auf der anderen Seite brauchst du halt die Disziplin auch in bestimmten Bereichen mhm. das dann auch umzusetzen, um nächstes Mal besser zu machen, ja? mhm. anders zu machen. Vielleicht mhm. auch vor allen Dingen, dass du, dass ich etwas, was vielleicht gar nicht bisher dein, deinem Charakter entsprach, ja oder mhm. vielleicht bist du etwas schüchterner, mhm. dass du auf einmal auf Menschen zugehen musst, dass du mit Menschen arbeiten musst. Ich meine, all das ist halt Teil der Reise des Unternehmers, zumindest ja. wenn du halt äh, dich konsequent weiterentwickelst und ja, also das würde ich sagen, natürlich du, du, man entwickelt sich in allen Bereichen weiter, das ist unvermeidlich.
0: Mhm. Ja, verständlich. Was sind so deine eigenen Zukunftspläne oder vielleicht auch Visionen?
1: Aber ich habe, äh, na, natürlich, wir haben äh, eine Vision für die Firma oder für die Gruppe, wo wir hinwollen. Mhm. Ähm, und natürlich äh, eigene Pläne habe ich auch, natürlich äh, ähm, weiterzugehen, also weiter, weiter, weiter. Also mhm. da, wo, ich, wo wir jetzt sind, oder das, was jetzt ist, ich meine, ich habe das Leben noch vor mir. Mhm. Äh, solange jetzt, äh, so Gott will, nichts Schlimmes passiert, aber ansonsten habe ich noch äh, etwas Zeit, ja. hoffentlich, und wo ich dann äh, ja, mich äh, weiterentwickeln kann. Mhm. Aber da gibt es ganz, ganz viel, warum jetzt aufhören.
0: Wie viel arbeitest du so am Tag?
1: Also, mein, meine Arbeit ist meine Berufung. Ne? Also, ich stehe morgens auf und ab dem Moment eigentlich ähm, arbeite ich halt. Ähm, bin mhm. sehr fleißig, tüchtig mhm. und ähm, ich glaube halt, das muss man auch sein, wenn man bestimmte Sachen im Leben erreichen möchte.
0: Mhm.
1: Man kommt einfach nicht drum herum und dementsprechend. Aber ich habe mir mein Leben halt so gestaltet, wie ich es halt möchte. Ich, ich weiß, woran ich arbeite, wofür ich arbeite. Mhm warum ich das tue und auch, äh, das ist auch, glaube ich, wichtig, wenn yeah. man bestimmte Phasen hat, wo es halt vielleicht nicht so läuft, wie man sich es vorstellt, aber dann findet man heraus, wie es dann funktioniert und dann passt man sich an und ähm, ja, also am Ende des Tages, ich, wenn ich aufwache, dann arbeite ich und äh, bis ich halt zu Bett gehe, so also natürlich gibt es vielleicht mal irgendwie eine, eine, einen Zeitraum dazwischen, wo ich vielleicht ein Meeting habe oder wo ich äh, äh, jetzt so einen so Podcast habe, weil ich meine, am Ende des Tages ist es auch irgendwo Arbeit aber ja. es gibt halt unterschiedliche Phasen von Arbeit oder wenn ich jetzt zum Sport gehe oder so. Mhm. Aber ansonsten, es gibt jetzt nicht eine Zeit, wo ich sage, okay, ich, ich packe jetzt mein Telefon weg. Mhm. Oder wenn mich jemand schreibt, dann antworte ich nicht mehr oder so. ja mhm. Also das mhm. gibt es nicht quasi. ja Also ich ja. bin halt immer erreichbar, außerhalb wenn ich schlafe.
0: Mhm. Gutes Stichwort. Wie schaffst du es dann, noch so dein Privatleben und auch Gesundheit unter den Hut zu bringen?
1: Na, ich meine, beruflich und privat ist bei mir, ich würde mal sagen, ziemlich äh, zusammen. Mhm. Das ist halt so. Aber ansonsten, natürlich gibt es halt äh, bestimmte Tage, wo ich äh, mit, mit meinem Partner was mache, aber ansonsten ähm, ist eigentlich alles durchgetaktet und mhm. ähm, Fokus darauf, mhm. ähm, was, was äh, ja, also beruflich und privat ist nicht so getrennt. Das ist halt ein, ich sehe es halt als eins so, ja, also ja. auch mit den Leuten, die ich die meiste Zeit verbringe, sind halt die Leute, die sind halt meine Kollegen, sind halt die Mitarbeiter bei uns, die mhm. Geschäftspartner. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, es ist halt unvermeidlich, wenn man wirklich, also, oder anders gesagt, man kann, weiß nicht, man, man kann bestimmt äh, Spaß haben, mit dem man äh, man kann gutes Geld verdienen und äh, muss nicht die ganze Zeit arbeiten, definitiv. Ähm, äh, man kann um die Welt reisen, so, und so weiter und so, so fort. Alles langweilt mich, ja.
0: Mm,
1: yeah. insofern, weil ich habe etwas für mich gefunden, was mm. mir extrem Spaß bringt und ich arbeite sehr gerne sehr viel mm. weil ich einfach weiß, den, den Fortschritt dahinter zu sehen mm. Und es ähm, macht mir Spaß, mit den richtigen Menschen mm. da innerhalb der Firma zusammenzuarbeiten okay. und irgendwann ist halt, man, man, man kann nur bestimmte Dinge so viel alleine machen du brauchst irgendwann ein Team, du brauchst yeah. gute Leute um dich herum, die mm. bestimmte Dinge wesentlich besser können als du selber und mit diesen Menschen willst du zusammenarbeiten. Und dann mhm. arbeitet man gemeinsam an einer großen Sache mhm. und ähm, ja, äh, 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 erlebt dort äh, Erfolge gemeinsam zusammen, die man alleine niemals hätte erreichen können. Mhm. Und das ist der spannende Punkt am Ende des Tages dann, wo auch Signifikanz im Leben hervorkommt, dass man mhm. weiß, okay, ich, ich mache jetzt etwas im Leben, was mir halt Spaß bringt und anderen auch. Und man ist ein Teil davon.
0: Mhm. Gibt es da ein konkretes Beispiel, was du vielleicht mal teilen kannst von einem Erfolg, der ja, dich bis heute vielleicht auch noch inspiriert?
1: Oh, wir, wir, haben, wir haben viele Erfolge, das ist ja das Schöne, mhm. wir haben viele Erfolge. Wir haben ebenso viele Momente, wo, wo wir halt die Köpfe zusammenbrechen und gucken, okay, äh, hier läuft das nicht und das nicht.
0: Mhm.
1: Wie fixen mhm. wir das? Ja. Ja, part of the game. Ich meine, Ich meine, es ist auch auf der anderen Seite sehr spannend in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, wir haben, es ist sehr facettenreich. Das heißt, mhm. wir, ähm, wir machen Software. Mhm. Auf der anderen Seite machen wir digitales Marketing. Wir machen Filme. Wir machen Werbung. Mhm. Ähm, es ist sehr facettenreich. Das heißt, es wird auch niemals langweilig. Wir haben von, also von Filmen, von Werbung, die wir machen, bis hin zu ähm, Events. Mhm. Da gibt es, also ich meine... Es ist so facettenreich, es wird halt nicht langweilig so ne ähm, ja. bei uns. Und äh, Events, Online-Kampagnen, Werbung, äh, Software, mhm. ähm, neue Features launchen. Mhm. Also äh, da gibt es so viele Sachen, die die wirklich ähm, ja, einzigartig sind, die Spaß bringen. Mhm. Ja. Und äh, mir wird jetzt spontan nicht ein, eine Sache einfallen, mir fallen direkt vier, fünf Sachen ein. Wo ja. ich sage, okay, die waren richtig geil. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, willst du davon eine Mal vielleicht teilen? Wie viel, fünf? Ja, klar. Ja,
1: ja wir, äh, ich meine, zum Beispiel haben wir äh, im äh, letzten November haben wir ein Event gemacht. Ja. Äh, für Dirk, die Marketingoffensive. Ja. Es war halt äh, etwas Chaos, leider. Mhm. Ähm, also, oder beziehungsweise es war nicht ursprünglich nicht unser Job, dieses Event zu machen, wir haben das dann übernommen, ja. weil an anderer Stelle äh, nicht bei uns, aber da ein paar Leute ausgefallen sind und dann haben wir gesagt, okay, wir übernehmen das alles, nicht nur mhm. die Vermarktung, sondern das gesamte Event mhm. und haben dann in 43 Tagen ein Event äh, komplett von Null auf über 2000 Teilnehmer oder knapp 1800 äh, Teilnehmern äh, äh, Tickets verkauft, in 43 Boah. Tagen von Null mhm. äh, halt auf, auf Ausverkauft und mhm. Das war eine gute Erfahrung. Bin gefühlt dort fünf Jahre älter geworden, aber auf der anderen Seite ähm, hat es auch Spaß gebracht, einfach die, auch diese Challenge anzunehmen und äh, zum Tagesgeschäft dazu äh, mhm. das Ding auf die Beine zu stellen und zu rocken und das hat sich letztendlich auch richtig ausgezahlt und äh, hat Spaß gebracht. Auf der anderen Seite hatten wir im gleichen Monat haben wir eine Kampagne äh, gedreht für mhm. Baulix zum Beispiel. Mhm. Ähm, äh, für das neue Buch von, von Markus Baulig. Mhm. Und ähm, das war auch ganz spannend, weil wir mal was Neues ausprobiert. Wir haben mal, wir sind, ich meine, Kampagnen ganz so, ein Punkt, den alle Werbekampagnen immer machen sollten, ist halt Emotionen erwecken. Und entweder Emotionen, die Menschen motivieren zu einer Handlung oder halt Spaß. Ja. Beides ist schwierig. Ich würde aber sagen, dass Spaß, lustige Sachen noch ein bisschen schwieriger sind. Mhm. Und da haben wir jetzt, hatten wir damals das Neues ausprobiert, ja, das halt in, in die lustige Schiene gehen. Und das ja. haben wir ja gleich ziemlich gut gemacht. Mhm. Und gleich nicht nur, wir haben nicht nur eine Idee für verfilmt, mhm. sondern gleich drei, mhm. ähm, und die ja alle gut waren und alle gut angekommen sind. Und ähm, das war zum Beispiel auch ein Erfolg. Und einfach auch sich zusammenzusetzen und zu überlegen, okay, wie äh, vom Meetingraum, du hast die Idee, mhm. bis hin dann das, das äh, Ergebnis zu sehen, dass es dann genau so sich materialisiert. Mhm ist auch wieder was komplett Spannendes. Es ist halt auch schon wieder etwas, was Spaß macht. Und am Ende des, ja. des, des, des Tages hast du da ein Team, was gemeinsam zu, daran arbeitet und jeder kann sagen, hey, ich war ein Teil davon. Ja? Mhm. Und das mhm. ist auch cool. Ja? Das ist auch Und deswegen, so sollte Arbeit am Ende des Tages sein, dass man stolz sein kann auf etwas, was man was man erschaffen hat. Ja? Mhm. Und ähm, ja, also jetzt mal um zwei Beispiele zu nennen aus dem, aus dem November.
0: Ja. ja. Sehr schön. Und das passt auch ganz gut zum Übergang. Du hast eben so kurz gesagt, ich bin auch während des Projekts fünf Jahre älter geworden. Würdest du sagen, dass du viel Stress trotzdem hast, auch wenn du am Ende des Tages ja ich sag mal sehr erfüllt wirkst?
1: Äh, absolut. Ich meine, Stress gehört dazu. Ohne Stress. Also ich kenne kenn niemanden, der in einer ähnlichen Position ist, der nicht gestresst ist. so ja. Natürlich kannst du äh, in bestimmten Bereichen oder du kannst über Zeit weniger Stress haben, du kannst die Arbeit teilen und so weiter und so fort, aber es ist unvermeidbar, wenn du kontinuierlich das nächste Level erreichen willst, dass du keinen Stress hast, weil auf der anderen Seite, Stress bedeutet halt, dass du mit Herausforderungen zu tun hast, die vielleicht ungewohnt sind. Also mhm. Wenn du dich in du kannst sehr viel Geld verdienen, du kannst ein großes Unternehmen haben, ja. ähm, aber wenn du dich nicht weiterentwickelst, dann hast du irgendwann keinen Stress. Der Stress ist in dem Sinne halt auch Feedback, so, was für neue Herausforderungen hast du. Und wenn du zu lange, zu, vielleicht zu wenig Herausforderungen hast, mhm. ähm, habe ich auch den einen oder anderen kennengelernt, der, der sich dann auch zurückentwickelt hat, weil der dachte, okay, mhm. so das wird jetzt so für den Rest meines Lebens dauern mhm. und ich will nie wieder Stress in meinem Leben haben, ähm, weil Stress ist per se was komplett Negatives, so, ja. Ähm, ja. Ich glaube halt, am Ende des Tages ist es darum, wie du mit dem Stress umgehst und dass du mhm. weißt, wie du Stressmanagement be betreibst, mhm. anstatt zu versuchen, Stress zu vermeiden. Weil mhm. wenn du versuchst, die ganze Zeit Stress zu vermeiden, auf Teufel komm raus, eines Tages wirst du den Stress deines Lebens haben. Das ja. heißt, äh, es gibt ein Sprichwort, das, das zwei Sachen, geben: äh, der Tod und Steuern. Ich würde noch eine dritte Sache dazu packen und das ist Stress. Ja? Man mhm. wird niemals, niemals, nie, nie Stress haben. Es ja? so. ist eher darum, wie gehst du mit dem Stress um? Und wie wirst du stressresistenter? Wie wirst du resilienter? Mhm. Wie, äh, was tust du in Momenten, wo du viel Stress hast? Mhm. Also, um mhm. diesen Stress wieder abzubauen, ja? mhm. um damit ja. klarzukommen. So. Mhm. Das heißt, ähm, das ist so ein bisschen wie, wie, so, ein, wie so ein Pulsmesser. Mhm. Ähm, Du willst konsequent halt einen, wie so einen guten Ruhepuls haben, willst du so einen guten Stresspuls haben. Ja? Uh -huh. Und natürlich geht es mal hoch. ja. Aber solange es wieder runterkommt, ist uh -huh. auch alles gut. Aber wenn es die ganze Zeit hoch, hoch, hoch ist, irgendwann, dann gehen halt die Lichter aus. So. Das uh -huh. ist ganz klar. Irgendwann kannst du dann nicht mehr. Uh -huh. Deswegen ist es so wichtig, dass du weißt, okay, wie manage ich meinen Stress? Was funktioniert für mich? Uh -huh. Was bringt mich runter? Uh -huh. Was äh, bringt mich wieder zurück? Ja? Uh -huh. Und äh, dass man... Das, das heißt, es ist super wichtig, als sich um solche Sachen zu kümmern und auch Zeit ja. für sich einzuplanen. Weil High-Performance bedeutet nicht, ich gebe die ganze Zeit super, super, super viel Gas, mhm. sondern High-Performance bedeutet, ich, es gibt Zeiten, wo ich richtig Gas gebe. Ja. Es gibt auch Zeiten, wo ich Zeit für mich brauche, okay. um wieder runterzukommen.
0: Mhm. Mhm. Was tut dir da besonders gut, gerade in den Ruhezeiten? Vielleicht ist da auch was dabei, was den Zuhörer inspiriert. Ja, ich
1: kann natürlich nur für, für mich sprechen. Ich glaube, für ja. äh, äh, jeder muss, also was, was für mich funktioniert, mhm. mag für andere überhaupt nicht funktionieren. Aber mhm. ich kann ja mal sagen, also für mich, ich habe zum Beispiel äh, zwei bis dreimal die Woche einen Physiotherapeuten, der zu mir mhm. nach Hause kommt, der äh, aber halt einfach äh, äh, ja, ähm, wie heißt das, Drainage macht, also ja. äh, äh, genau, äh, dann äh, Bereiche, die halt irgendwie, weil ich mache ja auch viel Sport, äh, ja. Oder das ist der andere Punkt, ich mache sehr viel Sport mhm. und das sorgt dann dafür, dass ich halt auch einen Physiotherapeuten brauche, der dann auch mhm. immer sorgt dafür, dass das alles in place ist, weil es gibt schon so die ein oder andere kleine Verletzung, die ich dann oftmals irgendwie habe oder so und damit das nicht sich weiterentwickelt, ist es immer ganz gut, die richtigen Personen dabei zu haben, dass alles wieder dann fix ist. Ich mache viel Yoga zum Beispiel, das mhm. heißt viel, äh, zweimal die Woche, also nicht so viel, aber ich mache zumindest Yoga. Mhm. Ich gehe laufen äh, fast jeden Tag, ich gehe fast jeden Tag ins Gym mhm. Das ist so für mich, dann gehe ich surfen zum Beispiel, mache ich sehr gerne okay. äh, an Wochenenden, um einfach komplett einmal runterzukommen. Mhm. Äh, genau wie Yoga halt, mhm. dass man einfach an nichts denkt, also mhm. auch mal wichtig, sondern ja. dass man im Kopf herauskommt. Okay. Weil ich bin eine Person, die ganze Zeit nur im Kopf ist. Und ich merke, ich weiß zum Beispiel für mich, wenn ich das zu lange bin mhm. dann, äh, und nicht abschalte, dann mhm. treffe ich irgendwann schlechte Entscheidungen ich okay. bin die ganze Zeit gereizt, weil ich bin die ganze Zeit auf 180 so, ja? okay. so und deswegen ähm, ist es halt wichtig, dass ich andere Sachen mache. Buchlesen kann zum Beispiel auch helfen für den einen oder anderen, okay. ähm, äh, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, äh, Kartfahren, äh, einfach Sachen machen, die komplett mal anders sind. Yeah. Ähm, und nichts mit Arbeit zu tun haben. Also nicht diesen, okay. diesen 24-7-Hustle funktioniert okay. so oder so nicht. Okay. Ähm, aber einfach mal einen bestimmten Zeitpunkt haben, wo man Sachen für sich macht, ist unabdingbar. Weil ja. am Ende des Tages ist es kein Sprint, sondern das Ganze ist ein Marathon. Und okay. damit, das muss man sich bewusst sein, wenn man diese Reise antritt, mhm. einfach ein vernünftiges Stressmanagement im Leben zu implementieren zu haben. Ne? Mhm. Darüber hinaus, ich meine, ich habe alle möglichen Sachen. Ich habe äh, Fahrer, ich habe äh, zwei Assistentinnen, die mir gut den Rücken frei halten mhm. und äh, sich um viele Dinge kümmern, die mir auch dafür sorgen, dass ich am Ende des Tages mehr Kopf habe, mhm. weil am Ende des Tages ist unser Gehirn limitiert und wir ja. können nicht den Kopf für alle möglichen Sachen haben. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, dass man da gerade viele Kleinigkeiten oder so ja, mhm. den Kopf frei hat, äh, Haushaltshilfen zu haben mhm. und so weiter und so fort. Je nachdem, natürlich, es gibt Levels dahin, das kann sich nicht jeder vielleicht von Anfang an leisten und so weiter mhm. und so fort, aber am Ende des Tages ist das, braucht man es auch gar nicht von Anfang an, weil ich weiß noch am Anfang, also wo mhm. ich angefangen habe, ja. hatte ich ganz andere Probleme, als ich jetzt habe. So, mhm. und die äh, Wo ich bestimmte Sachen gar nicht gebraucht habe. Aber das heißt, du wächst ja auch in diese Probleme mit rein und du bekommst mhm. in der Regel eigentlich keine Probleme, äh, die du nicht handeln kannst. So, das mhm. heißt, du musst dich halt am, aber am Ende des Tages anpassen. Du musst halt gucken, okay, um jetzt vielleicht die nächsten Probe Probleme zu handeln, um das nächste Level zu erreichen, muss ich erstmal selber bei mir vielleicht eine Assistenz haben oder so, um halt den Kopf frei zu haben für neue Dinge, weil ja. ansonsten habe ich gar nicht den Kopf dafür. Ja? Mhm. Dann kann ich, kann ich gar nicht diese Probleme bewerkstelligen, weil ich nicht mal die Awareness, nicht mal die Verfügbarkeit habe für diese Probleme.
0: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Du hast gerade äh, das Thema Awareness so ein bisschen angesprochen und ich glaube auch allgemein so den Fokus halten ist ein großer Punkt für viele. Gibt es da einen Tipp, wie du ja die Konzentrationskraft ein bisschen steigern kannst?
1: Ähm, klar, Fokus bedeutet, dass man eigentlich zu einer Menge Dinge, auch zu einer Menge wichtiger oder richtiger Dinge, mhm. Nein sagt. Ja? Mhm. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Fokus bedeutet auf der einen Seite, dass du zu vielen Dingen Nein sagst, die vielleicht untrivial sind, aber ja. auf der anderen Seite kommst du gar nicht darum, an Möglichkeiten oder guten, äh, guten Geschäftsideen, auch diese zu diesen Nein zu sagen. Ja? Das heißt, mhm. du musst... Du musst dir bewusst sein, dass Fokus ist eine ganz klare Entscheidung, dass mhm. du auch Möglichkeiten oder zu besseren Möglichkeiten Nein sagst, ja. Mhm. Also einfach als Beispiel Ich bekomme viele Angebote, zum Beispiel mittlerweile jede Woche eigentlich in die Firma und die Firma zu investieren oder mit dem und dem zusammenzuarbeiten. So. Und da sind sicherlich Sachen dabei, die sind richtig super. Ja? Mhm. Aber ich muss zu diesen Sachen Nein sagen auch, genauso wie ich zu den, zu den offensichtlichen äh, Zeitdieben yeah. äh, Nein sagen muss, muss ich auch zu diesen Sachen Nein sagen, um halt mhm. den Fokus zu bekommen. Yeah. Auf der anderen Seite ist es auch gut zu gucken, was macht eigentlich die Konkurrenz, worauf fokussiert sich die, mhm. weil... Den, oder bei denen ist es genauso, mhm. dass, dein, dass dein Wettbewerb mhm. auch zu einer, Menge, oder zu einer Menge guten Sachen Nein sagen muss. Mhm. Und wenn man die identifiziert und mhm. daran arbeitet, ja, dann findet, hat man auch zum Beispiel einen Wettbewerbsvorteil oder kann man sich das zum Wettbewerbsvorteil nutzen, mhm. weil die sich auf andere Sachen fokussieren, aber es sind vielleicht oder sie müssen in diesem Prozess ja. dann auch für eine Menge guter Ideen Nein sagen. Um den Fokus zu Ja, stimmt.
0: Ja. Ja. Vielen Dank für die Einblicke und vor allem das tolle Interview mit dir. Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünschst, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, Oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben mittlerweile über 150 Menschen helfen können, Licht auf diese Schatten zu werfen und somit die eigenen Blockaden aufzulösen. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen.